0: 一首十分著名的歌曲，名字叫《想象》（Imagine）。歌词大意是这样的：想象一下，如果没有天堂会怎样？其实这不难想象，没有天堂也没有地狱，只有头顶一片蓝天。想象一下，如果每个人都活在当下，世界又会如何呢？如果没有国家之分，那就不用打仗，没有人会有无辜的死去。如果世界上没有宗教呢？所有人都和平相处，你可能觉得我是在做梦。不过我不是唯一的一个。再想象一下，如果大家都没有私有财产，就不会有贪婪的人，也不会有饥饿，我们就会像兄弟姐妹一样共享这世界所有的资源。希望有一天你也能加入我们，这个世界就再也没有分裂的国家。对立的阵营，这个世界就和平了
1: 。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播
0: 。现代社会的一大特征是不相信超自然。约翰列侬在他的这首想象歌曲里，清晰的表达了这种观点。他说：“想象一下。”没有天堂，没有地狱，世界将会变得多美好！列侬只是用抒情的方式提炼了自启蒙运动以来西方文化中逐渐形成的现代思想共识。在他之前一百多年，就有一位著名的诗人爱默生写下这样一段话：他说：“哪有什么另一个世界，要么就是这里，要么就什么都没有，这就是全部的事实。”路易斯在他所有的写作中一直在与否认超自然的思想抗衡。对他来说，天堂比这个世界更加真实。他用他的生花妙笔，一次次的把我们带到天堂里去，让我们从上面来看下面，从永恒来看现在。今天和大家分享的《梦幻巴士》第三章，在这里，路易斯和一群人在幽冥城搭上了巴士。去往天堂。经过漫长的一段时间之后，从幽冥城出发的巴士终于来到了一处悬崖之上。乘客们推推搡搡地下了车。与幽冥城不同的是，这一片地方充满了绿色，空气清新，就好像日出之前夏日的清晨。这个地方给人一种巨大的空旷的感觉。相比之下，太阳系就好像是在房间里，在室内的感觉。路易斯走出了巴士，他有一个惊人的发现：他发现他的同伴们居然都是透明的，他们就像一个人形的阴影，而且他们脚下的草也不会弯曲。这份土地是由一种密度更高的物质构成的。幽灵们对这个地方似乎有点无所适从，甚至有的刚下巴士没多久，就吓得掉头冲回了巴士里。这时候，路易斯看到从远方过来一群人。接下去，就让我们一起来欣赏《梦幻巴士》
1: 。前方出现了陡峭的悬崖，悬崖侧面笔直、漆黑光滑，深不见底。我们一直在上升，总算看到了悬崖的顶部，它好像一条翠绿的细细的线。也像一根被拉紧的琴弦。不久，我们划过悬崖顶端，越过一大片平坦的绿色草原，有一条宽广的大河流经其中。现在我们开始下降，下方有些参天的树木，离我们不过二十来英尺。突然，巴士停了下来，每个人都跳了起来，有的骂骂咧咧，有的大打出手，有的脏话连篇。这些人争先恐后的推推搡搡地往车外走去。一路骂声不绝。过了一会儿，他们都出去了，只剩下我独自一人待在巴士里。在这片清新宁静的氛围里，云雀的歌声从敞开的车门飘了进来。我走了出去，沐浴在好像夏天清晨的微光与凉风当中，就好像日出前的片刻时光。但是这当中还是有一点不同，我感觉到自己置身于一个更加宽广的空间。这个空间比我认知所能达到的更加宽广，这里的苍穹似乎离我们更加遥远，这里的绿野平原也不是小小的地球能够容纳。我走出巴士的这个动作，从某种意义上来说，似乎使太阳系觉得有点像自己家房间里的一个小东西而已。我突然有一种得到解脱的感觉，但同时也觉得自己被暴露在外，而且有可能暴露在某种危险之中。这个念头一直挥之不去，可能因为我表达不出这种感觉，也没有办法在后面的描述里一直提醒你这一点，因此我没有把握能够将这路上所见所闻完全真实的呈现出来。当然，一开始我的注意力全部集中在我的同车乘客身上，他们还是三两成群的聚在巴士旁边，不过有些人已经开始带着迟疑的脚步开始向前方的风景走去。看着他们，我不禁倒吸一口凉气。站在光线里的他们，全身竟然是透明的。当他们站在我和光之间时，全身都是透明的。如果站在树荫底下的话，他们就显得模糊浑浊。原来他们是幽灵，是明亮空气里一抹人形阴影，就好像窗玻璃上的灰尘。你可能注意到它，也有可能视而不见。这时我注意到。被他们踩在脚下的草并没有弯曲，就连露珠也没有受到惊扰。这时我心里一动，或者说我的眼睛重新聚焦了，我发现截然相反的现象。这些人跟前面我看到的没有区别，不同的是这里的光、小草还有树木，他们是用某种截然不同的物质构成的，比我们国度里的东西坚实多了。于是相比之下，人就变得像幽灵一样。我突然灵机一动，弯下腰想摘脚边的一朵小花，可是啊，我怎么使劲也折不断。我试着扭断它，但还是不行。我拼命的拉，拉到满头大汗，甚至两只手都要脱皮了。这朵小花依然纹丝不动。它的硬实程度绝非木头或者铁块可以相比，反而更像是钻石。这旁边的草地上有一枚嫩叶子，我想捡起来，结果费了九牛二虎之力。才勉强抬起了一点点，我又赶紧放下。这片叶子竟然比一袋煤炭还要重。我站着大口喘气，看看脚底的那朵雏菊，结果却发现，我不仅能够看到两脚中间的草，也能够看到自己脚底下的草。原来我自己也是幽灵。这个发现实在让我吃惊的不知道说什么好。我心想：天哪，我完了。我不喜欢，我不喜欢！有人尖叫道：“这里让我不舒服。”有个幽灵从我身边急忙地冲回到八十里。据我所知，他后来再也没有出来过。而其他的幽灵则原地不动，显得有点迟疑。先生，我们什么时候要回去呢？司机说：“除非你们想要回去，否则你们永远没有必要回去。想待多久就待多久。”接着是一阵尴尬的沉默声。我的耳边响起一个声音，一个长得还挺体面的幽灵悄悄地来到我身边。他说：“这实在太可笑了，这肯定是搞错了。让这群乌合之众在这里成天的游荡，根本没有任何意义。你看看他们，他们一点都不喜欢这儿，待在家里还更快活呢。他们甚至都不知道自己要做什么。我自己也不清楚要做什么，究竟要做什么呢？你说我吗？”我待会儿就要去见一个人，有人等着见我，我一点都不担心。才来第一天，这边就挤满了一大群游客，让人好不舒服。可
2: 恶，我来这边的目的就是想躲开他们
1: 。说着，他从我身边飘走了。我四处张望，尽管他提到有一大群人，但是我却觉得非常的孤单，甚至都没有注意到我眼前那一堆幽灵。这里绿意盎然，光亮十足。几乎已经吞没了他们。不过我能看到远处有一大堆像云一样的东西，也可能是连绵的山脉。有的时候我能够隐隐约约地辨别出里面的森林、悠远的山谷，甚至有山城矗立于人迹罕见的峰顶。然而有的时候却显得很虚无缥缈，山势高耸，巨大到无法收入眼底。明亮的光笼照着山顶，斜射而下。将草原上的一棵棵树木拉出一个个长长的影子，任凭时间如何流逝，影子却丝毫不见变动。太阳即将升起，可是这一份盼望，或者说这一个威胁，始终一动不动的停在那上面。过了许久，我看见有人过来找我们。过来的人通体发亮，所以大老远就能看到他们。最开始时，我都不知道他们究竟是不是人。只见他们走了好几英里，越来越近。强健的脚踩在潮湿的草坪上，地面为之震动。所到之处，草叶被压碎，露水四溅，薄雾扬起，馨香弥漫。有人赤身裸体，有人身穿长袍。然而赤身裸体的美不亚于华服加身，而身上的长袍也无法掩饰肉身的魁梧和肌肉的光泽。有人留着胡子。但是令我惊讶的是，我看不出任何一个人的年纪，即使在地上，你也能够隐约感受到这种看不出年龄的现象。老人表情天真烂漫，婴儿一脸老成，这里也是如此。这些人步伐稳健地往前进，我不是很喜欢他们的姿态。这时候有两个幽灵尖声大叫，逃回了巴士，剩下的人全部紧紧地靠在一起。
0: 这一章里，我们来分享几点。首先是关于天堂与地狱之间的距离。第一个要引起我们注意力的，就是路易斯提到的一个词。这是在第二章结束的时候，他讲到巴士从幽冥城往上升高的时候，经历的一段璀璨的深渊。那么，这个将幽冥城和天堂外围分开的这一个璀璨的深渊，代表的是什么呢？路易斯这个想象是来自于圣经中富人和拉萨路的故事，在路加福音十六章十九到三十一节里，耶稣讲了这样一个故事
2: ：有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐；又有一个讨饭的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎冲击。并且狗来舔他的疮。后来那逃犯的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我祖亚伯拉罕哪、啊，可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖沾点水，凉凉我的舌头。”因为我在这火焰里极其痛苦，亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉萨路也受过苦。如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。”财主说。我祖啊，既是这样，求你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我祖亚伯拉罕啊，不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。
0: ”在这个故事里，财主远远的能够看到亚伯拉罕，并且向他求救。那么，路易斯从这里得到的灵感不只是这一个璀璨的深渊。耶稣来到地上，当他要和门徒们讲天堂的事情的时候，他打了很多比喻。换句话说，耶稣是在用地上的人能够理解的方式来讲述天堂，就好比在这里说到富人口渴了，想要用水来沾沾舌头，可是他已经死了，也不再拥有身体，又何来口渴之说呢？所以，路易斯从圣经的这种写法里得出了一个结论。他在《荣耀之众》这篇散文里也说道。圣经对我们对天堂的渴望给出了一些说明，这些说明是象征性的，因为天堂按照它的定义是在我们的经验之外，而一切可以理解的描述却必定是在我们经验之内的事物。比如我们在圣经里读到对天堂的那些描写，圣经中的天堂画面也是一种象征，天堂并非真的是充满了宝石。就像它并非真的就是自然之美，或者是一首美妙的乐曲。这当中的区别就在于，圣经上的意象是具有权威性的，它是出自那些比我们更亲近神的人的手，而且也经历了历代圣徒见证的检验。所以在《梦幻巴士》这本书里，路易斯也就大大的展开了他想象力的翅膀。如鹰上腾，把我们一次一次的带到一个超自然的他想象出来的世界。就像他在序言里说的，当我们看到他对地狱或者对天堂的描写的时候，我们千万不要以为真的就是这样子。路易斯是用他的言语，用他的比喻来表达他的神学观点。比如说，我们来看这个深渊，在耶稣的预言里是将地狱。和天堂分得很远很远。路易斯在他的小说里也提到，巴士是用了很长的时间才从幽冥城上到了天堂的边缘。所以，同样，他也是用这样一种距离感来描写，在地狱里的灵魂与在天堂里灵魂的属灵之间的距离是何其的遥远。这其实啊，也是再一次反驳了威廉姆布雷克那种试图将天堂与地狱结合在一起的想法。从属灵的角度来说，那些逃避现实的人，必须要经历一段非常非常漫长的道路，才能够到达天堂的外援，而且他们也不能够靠着自己的努力来到天堂，他们必须要打上巴士。这就像基督徒都知道，靠着自己的努力，无论如何也进不了天堂。当巴士终于来到了天堂的边缘，路易斯的同伴们陆陆续续的。走下了巴士，我们也随着他们的脚步看到了天堂是什么样子。第一，我们看到的是天堂的宽广。路易斯走出巴士的第一个感觉是觉得这个新地方的大。与他相比，太阳系就好像是一个室内的空间而已。他放眼看过去，能够看到地平线尽头的森林、山谷、高耸入云的群山，甚至远处还能看到山顶上的城市。我们想一下，在幽冥城，我们看到了这些吗？一样都没有。那里没有色彩，也没有高度。幽冥城就是一片的平坦。而在这里，我们看到的群山、山谷，这些只不过是天堂的入口而已。第二，我们看到，在路易斯的描写下，时间在天堂里似乎已经停止了。他在这里描述的至光之下的树木，都有着长长的影子。不管过多久，这些影子似乎都没有变化。这其实是反映出路易斯对天堂是不是有时间的一种解读。如果说天堂有时间的话，那么它也是和我们在地上经历的时间不一样的。第三，在路易斯的想象中，天堂是十分硬的。首先，他发现他可以看穿自己的同伴。原来他们就好像是一个人形的阴影。接着他又注意到，这些人脚下的草没有弯曲，甚至露珠也没有受到任何的影响。路易斯试着拔一颗雏菊，可是他使尽九牛二虎之力，甚至手上的皮都要破了，还是拔不动。他要去试着捡起一片树叶，可是那里小小的一片树叶都比一袋煤要沉重很多。不管他把目光投向哪里，或者他走到哪里，迎接他的都是一种坚硬、一种沉重。路易斯到底是想通过这些告诉我们什么呢？他是在说，当我们越来越靠近神的时候，我们就会越来越深刻的、尖锐的感受到神的本质。在我们这个时代，神总是被描写成一位充满爱的神，对任何来寻找神的人。他都会打开双臂欢迎他，就好像那个迎接浪子回家的老父亲一样。神当然是这样子，但是在这里，路易斯更想要强调的是神的全然圣洁，这和他的爱没有丝毫的抵触。在神面前，没有任何一种罪最后不被揭露出来。希伯来书十二章二十九节里说道：“因为我们的神乃是烈火。”而要接受这样的现实，将会是一个痛苦的经历。我有一位天主教的朋友，有一次在闲谈时，大家谈起自己去教会的体验。这位朋友说，在他小的时候，他们全家去教堂之前，也就是在周六的晚上，全家就开始进食。那么到他这一辈就没有那么严格的要求了。但是即便如此，在弥撒开始的两个小时之前，他们也是不吃任何东西的，所以，在他们的教堂里，就不会看到新教教会里经常看到的场景：礼拜已经开始了，还有人拿杯咖啡，一边说着话，一边步入教会。这种行为在天主教徒看来，实在是有一点大不敬的感觉，真的是不把神当回事儿。从这个角度来说，我不得不承认。我们现在基督徒实在是太轻看神的圣洁了。我们真的就把造天造地的上帝看成了我们的哥们儿，以为可以跟他勾肩搭背、开开玩笑什么的。我们缺乏对神的敬畏，我们无法想象一个超自然的存在，我们无法想象天堂。在整个中世纪的生活中，天堂和地狱都是日常生活的核心元素，他们的文化。节日习俗都是以这样一个超自然主义的核心概念引发出来的。作为一名中世纪学者，路易斯看到了现代主义对人们造成的毁灭性的影响。想想看吧，现代人从五六岁开始接受教育，每天去学校六个小时，一周五天，一年至少九个月，一直这样子到18岁。如果要读大学的话，那就到22岁。如果还要继续深造，那么时间就更长。我们在这些学堂里学了物理、生物、数学、化学等等。简而言之，我们学到的都是生命的物质这一面。在西方的教育中，我们没有去否认天堂，我们只是完全不理会天堂，所以有意无意的，我们就形成了这种观念：物质就是全部，再没有其他。或许基督徒在这方面稍微好一点我们知道这个世界重要的不是那些看得见的，而是那些看不见的。但是即使如此，很多虔诚的基督徒依然认为最重要的还是那些看得见的。在《威斯敏斯特基督教神学词典》的一篇文章里，作者指出，虽然很少有教会人士会明确否认对未来生命的信仰。但是，看看我们现代的赞美诗、祷告词，还有一般的护教学吧，几乎都不会提到未来，提不到天堂。这是不是说明，在当代基督徒的脑海中，我们对日后要去的一个世界，其实根本就不放在心上了呢？二十世纪中期，有一位基督教学者，他叫约翰·贝利，他说：“我不会问，在过去的二十五年里。”你我听到多少次关于地狱流荒之火的警告？我甚至也不会问我们听过多少次关于末日审判的布道。我只想问，在这么多年的布道中，有多少人是带着刚性主持那种炙热的爱和急切的渴望来谈论天国安息和喜乐的？又有多少人是把现在的世界当做寄居之地，或者是天路历程上的一个暂停之处？我一直在想这样一个问题：为什么路易斯的文字那么能够打动人？其实有很多神学家对他很不以为然，包括仲马田，包括范泰尔。然而，八十年之后，普通大众知道路易斯的远远比这些神学家多得多。我当然没有比薄这些神学家的意思，因为他们在自己的领域里都是专家。可是。为什么路易斯能够打动这么多人的心呢？不管是哪一个宗派的基督徒，不管他是不是基督徒，我想这是因为他不断的在思想天堂，然后把他对天堂的思考描绘成一个个动人的故事，告诉我们：我们每个人的心里都有一个洞，这个洞只有天堂才能填满。在《荣耀之众》这本书里，路易斯说道。
1: 我们全部的教育几乎都是在压制这种羞怯又固执的内心呼喊。几乎所有的现代哲学都处心积虑地说服我们，人类的美好可以在尘世间找到。他们一开始试图说服你，尘世可以变为天堂；接着他们会告诉你这件事在遥远的未来；最后，为防止你对自由拥有者心生憧憬，哲学家们会花言巧语糊弄你。让你不会回过头来想，就算他们所许诺的全部幸福都会降临尘世之人，每一代人依然因终有一死而失去它，包括最后一代人，因而全部故事终将归于虚无，甚至连个故事都不是
0: 。我们看到了太多这样的例子。达尔文告诉我们进化论，告诉我们人是亿万年进化的结果。科学技术给人类更多的信心，让我们相信人定胜天。可是现实中真正发生了什么呢？发生了二次大战，发生了几千万人的死亡，发生了集中营，人压迫人，人剥削人，人不把自己当人，也不把他人当人。当我们不再注视天堂，我们甚至我们想平安的活在地上的这个梦想都做不到了。我想，路易斯和其他神学家的区别就在于，他的文字迎合了我们的渴望。但是这种渴望不是那种表面的、肤浅的渴望，那是神放在我们心里，从亚当开始就有的对神的渴望。我们想和永恒有份。神学家们给了我们很多教义、原理、行为规范，但是我更愿意说，路易斯给了我们一种意向。我们顺着他的手指看过去，就能够更清晰地看到神，看到天堂，更敏锐地感到来自天堂的荣耀之重，更尖锐地感到神的圣洁。有的人认为思想天堂就是一种逃避主义，因为他们觉得思考天堂就会让我们不把尘世间的事情放在心上，也不会努力把这个世界变得更美好。可是啊，事实恰恰相反。那些爱天堂的人会为这个城市做出最多，原因很简单。我们身边可能有这样子来自中国的移民，虽然他们人在西方，但是他们会把自己家里造得很有中国的田园风格。他们对自己家园的喜爱，会让他们无论身在何处，一直心系家乡。爱天堂的人一样，我们知道自己是天国的居民。即使我们只是在这个世上短暂停留，我们也会努力的打造出一点天堂的光景来。这是不是就在回应主祷文里说的“愿你的国降临，在地上如同在天上”？最后，请让我分享一句我最喜欢的路易斯的名言：“他说，注目天堂，你就会收获地上的一切东西；如果注目尘世，那么你什么？”都得不到。我把这句话送给亲爱的听众朋友们，我们下期再见。